0: Jeżeli chcesz być na bieżąco z naszymi materiałami, zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami kanału są Eprosument SA, instalacje fotowoltaiczne dla firm, DPD, Twoi eksperci w doręczaniu, IBCC Tax spółki zagraniczne, ochrona majątku, podatki międzynarodowe, Sofinanse, eksperci w dziedzinie finansów. Linki do partnerów w opisie materiału. Dzień dobry, drodzy widzowie, Adrian Gorzycki, Przygody Przedsiębiorców. A dzisiaj naszym gościem jest... Piotr Bijański. Dzień dobry, witam serdecznie. Pozwól, że na początek przeczytam kilka informacji na twój temat, a ty sprawdzaj, czy się wszystko zgadza. W biznesie 15 lat. Tak. Zespół, który tworzy Twój Prawnik24, to jest przeszło setka osób. Tak. I od razu pytanie na sam początek, które wprowadzi naszych widzów w kontekst tego, co robicie. Mm. W pewnym momencie w swojej karierze zawodowej znalazłeś się w sytuacji, w której miałeś ponad 1,5 miliona złotych
1: długu. Zgadza się. Czyli mentalnie to nie był zbyt ciekawy stan prawdopodobnie. Nie, i mentalnie, i finansowo zdecydowanie nie.
0: No i teraz moje pytanie brzmi, jak to się stało, że z takiego w pewien sposób finansowego dołka wyszedłeś do, te- do tego stopnia, że dotychczas, już w czasach, kiedy macie CRM, pomogliście... W kontekście długów ponad 14 tysiącom osób. Jak, jak to się stało, że te długi Cię, wiesz, mentalnie na tyle nie przygniotły, że nie zniszczyły? No bo to jednak nie jest chyba aż tak oczywista droga że z takich problemów finansowych wychodzi się nie tylko na prostą, ale wręcz wychodzi się na prostą w takim stylu, w jakim Ty to zrobiłeś.
1: Myślę, że droga niejednoznaczna i też trochę inna dla każdego, bo u mnie to wyglądało w taki sposób, że to też nie było łatwe, proste ani krótkie, szybkie, bo często Rozmawiając z wieloma osobami, one szukają takiego magicznego rozwiązania jak to zrobić szybko, jak szybko zarobić milion, jak szybko wyjść z miliona długów i tak dalej. U mnie to trwało sporo lat. Najpierw kilka lat się zadłużałem, tak trochę nieświadomie, paradoksalnie jak ktoś mnie pyta co to spowodowało, to ja mówię, że zbyt pozytywne myślenie. Czyli to, co zawsze się mówi, że jest tą główną wartością dla człowieka, czyli żeby jednak myśleć pozytywnie, żeby przejść do przodu, to mnie oczywiście później z tych długów również wyprowadzało, ale to mnie do długów wprowadziło. Czyli można powiedzieć, ten cały szeroko pojęty też rozwój osobisty, taki napędzający takie myślenie pozytywne ale często nie uczący takiego analitycznego myślenia i twardego stąpania po ziemi. To to byłbym powiedział w takim dużym uproszczeniu powód, dla którego ja cały czas te swoje projekty firmy starałem się rozwijać ale nie widziałem, jak bardzo się pogrążam i jak błędne decyzje często podejmuję. Więc to był ten ten etap, w którym popadłem w ponad półtorej miliona zadłużenia. Pomiędzy oczywiście były takie sytuacje stricte już biznesowe, kiedy kontrahenci, z którymi współpracowałem, ogłosili upadłość, nie wypłacili mi należnych środków, więc to wszystko się nawarstwiło. To często tak jest generalnie w życiu, że te te sytuacje złe i dobre, one się nawarstwiają. to, To był ten okres, w którym te wszystkie możliwe złe rzeczy się działy. No i miałem dwie drogi. Opcje numer jeden, czyli uciekać, jak zazwyczaj mentalnie ma człowiek w zwyczaju pod tytułem jest problem, który mnie przytłacza, nie jestem w stanie go udźwignąć, wyjeżdżam za granicę, nie odbieram telefonów, uciekam. To są takie rzeczy, które ja sam o tym nie powiem, że nie myślałem. Rozważałeś to. Rozważałem to. Jednocześnie miałem okres, w którym telefon też mnie parzył i niechętnie go odbierałem, bo wiedziałem, że tam raczej nie dzwoni nikt z pozdrowieniami, a te pozdrowienia raczej były pod tytułem, kiedy oddasz kasę, tak? I to w mniej lub bardziej przyjemny sposób sformułowane.
0: Jakie było najmocniejsze, że tak powiem, wezwanie do tego, żebyś oddał pieniądze?
1: Wezwanie to właściwie nawet ono nie było telefoniczne, bo ja miałem pieniądze, można powiedzieć, zapożyczone w różnych dziwnych miejscach również a Także nie miałem no. takiego, bym powiedział, informacji, jak często słyszę od naszych klientów, że przychodzi w indykator i przez przypadek mu wypada broń na przykład, tak, taka psychologiczna trochę e, e, gra, no tak. e, to ta- takich sytuacji nie miałem, ale miałem sytuację, że siedziałem z pewnym panem w samochodzie, no i on mi metaforycznie opowiadał, jak ostatnio pewien pan wyjechał z Anglii i on go przywiózł z bagażniku i później poszli dalej, więc no. e, tego typu To to, to już był okres, pomimo tego, że to było 10 lat temu, to już zaczynała się cywilizacja. Bo to taka całkowicie windykacja niekontrolowana i panowie, bym powiedział, z dużymi barkami, to to ten okres trochę już się wygaszał. Przynajmniej ja aż z takim nie miałem do czynienia. Także ci przerwę.
0: Jak się czuje człowiek, który metaforycznie słyszy No w
1: w pewien sposób zamaskowaną groźbę. No najgorsze jest to, że ma świadomość tego, że wie, że w tym momencie nie ma i tak skąd wziąć tych pieniędzy. Tak? Bo to, to, to jest najgorsze, bo to, że słyszysz pewną informację, która do ciebie wpływa, to jeśli czujesz, że masz rozwiązanie, to jest pół biedy kolokwialnie mówiąc, ale jeśli wiesz, że to słyszysz, a jednocześnie jesteś mocno naciskany i dostajesz krótkie terminy na rozliczanie takich rzeczy, no to No czując się źle, to jakbym powiedział, to tak jakbym nie powiedział nic. Czyli to jest ogólnie sytuacja, w której człowiek jest można powiedzieć na granicy już jakiejś depresji, na granicy zastanawiania się nad tym, co może zrobić dalej. Ja ostatnio jak się zastanawiałem, jak się czułem w tamtym czasie, to sobie przypomniałem i to, to właśnie powiedziałem, że... Jak my mieliśmy biuro obok więzienia, to ja sobie myślałem, że fajniej by było się tam znaleźć, bo miałbym na rok, dwa święty spokój, tak, więc to to są aż takie myśli, że skrajnie nie wiesz co ze sobą zrobić, no więc w tamtym czasie nie było, a przynajmniej ja nie znalazłem na rynku osób, instytucji, które byłyby mi w stanie pomóc, czyli mi nie pozostało nic innego jak znajdować rozwiązania, łącząc je z wiedzy, rozwoju, który miałem, z materiałów, które były dostępne i po prostu z działania takiego najzwyczajniej w świecie ciężkiej pracy podjąć decyzję, że okej, okay, tutaj do, nie tak wyobrażałem sobie moje życie, zdecydowanie nie tak wyobrażam je sobie nawet, żeby jeszcze to miało trwać 10 czy 20 lat. Ja potrzebuję w okresie kilku lat z tego wyjść, no i tak się stało. No. A
0: zanim przejdziemy właśnie do tego, w jaki sposób z tego wyszedłeś, to powiedz jeszcze proszę, bo zakładam, że ten odcinek bardzo chętnie będą oglądały osoby, które są w podobnej trudnej sytuacji finansowej. Natomiast, tak, przez to, że ty przeszedłeś tę drogę, to powiedz yy, bardziej taką, przekaż informację do tych osób, które są bliskimi tej osoby, która ma problemy. Co osoba powiedzmy z rodziny, co partnerka, partner powinien robić, a czego nie powinien robić wobec osoby, która ma takie problemy finansowe?
1: To jest bardzo dobre pytanie, a jednocześnie myślę moja podpowiedź będzie trudna, bo tam obie strony mają skrajne emocje. Generalnie osoba, która jest w długach często podświadomie albo z uwagi na to, że nie ma wyjścia, w jakiś sposób ciągnie i emocjonalnie, i finansowo najbliższe swoje otoczenie, tak jak to było u mnie. Czyli u mnie wiele osób z mojego otoczenia również było wplątane w różny sposób w te długi, ponieważ albo ja od nich coś pożyczyłem, albo oni byli poręczycielami w jakichś moich różnego rodzaju zobowiązania, więc to jest sytuacja najgorsza z możliwych. Także, jeśli ktoś ma tylko i wyłącznie zobowiązania w bankach i instytucjach finansowych. Ja wiem, że to może dziwnie zabrzmi, ale to z tym sobie poradzimy bez najmniejszego problemu. Takiego sformułowania bym użył. Jednocześnie jeśli jest w to włączone, tak jak pytasz, wiele osób, w szczególności właśnie to najbliższe partner, partnerka, to najistotniejsze jest zrozumienie. Najistotniejsze jest zrozumienie, że nawet jak ten ktoś zrobił najgorszy syf, a zazwyczaj podjął szereg błędnych, złych decyzji. To nie jest też tylko tak, że się pojawia COVID albo sytuacja nieprzewidziana, i to one powodują, one oczywiście często wpływają na to, że do, doszliśmy do takiej, a nie innej sytuacji, <śmiech> jednak niejednokrotnie też popełniliśmy po drodze wiele decyzji, których, których nie powinno, które nie powinny mieć miejsca, no ale nie, błędów nie popełnia ten, co nic nie robi. No więc tutaj mhm. jedyna rzecz to zrozumienie, nieocenianie i jakby... To wydaje mi się jest w tym momencie kluczowe, bo ta druga osoba na pewno ma już na sobie maskę. Taką maskę, która pokazuje, że ja sobie radzę albo każdy tutaj reaguje w różny sposób. Ja miałem taką maskę, w której właściwie większość otoczenia zewnętrznego nie wiedziała, że jest coś nie tak. A ja wiedziałem, co się dzieje wewnątrz. Myślę, że ogrom ludzi, którzy mają podobne sytuacje, znaczy, to wiem o tym, no, że to, to jest zawsze skraj i zdrowia, i emocji, który jest na granicy najgorszych decyzji z możliwych. Także osoby z naszego otoczenia nie mogą zrobić nic lepszego, jak A, wspierać, B, skierować do kogoś, kto może pomóc. To są jakby dwie, dwie najlepsze drogi.
0: Też spotykam się z takimi sytuacjami zwłaszcza wśród dalszych znajomych, to są takie historie bardziej zasłyszane, ale niejednokrotnie mm, właśnie słyszałem o czymś takim, że jeżeli na przykład właśnie przedsiębiorca popadł w problemy finansowe, no to raczej otrzymywał odwrotność wsparcia i pomocy ze strony swojej partnerki, czyli raczej jeszcze takie, wiesz, bardzo silne, deprecjonowane, deprecjonowanie słowne, obrażanie takiej osoby, wręcz układanie sobie już życia, no, w pewien sposób na boku, pomimo, że jeszcze związek małżeński ich łączył i tak dalej, czy... Takie sytuacje właśnie ty obserwujesz wśród waszych klientów często, że że to najbliższe otoczenie zamiast wesprzeć, to raczej stara się jak najszybciej uciec z tego statku?
1: Niestety bardzo często. Ja na to nie mam jakiegoś jednoznacznego rozwiązania. To już jakby większa psychologia i takie bym powiedział podejście ludzkie tutaj przychodzi. A chciałoby się powiedzieć, jak powinno być, czyli tak jak powiedziałem przed chwilą. Jednocześnie w praktyce wygląda na odwrót. Czyli w praktyce te nasze otoczenie nie dość, że nie pomaga, to jeszcze bardziej ciągnie nas za nogi. Partner czy partnerka nie wspiera, tylko codziennie wyrzuca to, jak jest. No i tutaj. To to też nie jest do końca ich wina. My tak trochę jesteśmy, myślę, skonstruowani, no bo jednak to poczucie bezpieczeństwa, czyli ta jedna z takich większych wartości zostaje całkowicie zniszczone w tym momencie. Pomimo tego, że mówi się, że pieniądze szczęście nie dają, ale jeśli jesteśmy w poważnych tarapatach finansowych, to się odbija na każdej sferze naszego życia. I tutaj ta druga strona, no, nie, łatwo powiedzieć, żeby wspierała, ona ma też swoje racje, bo zazwyczaj wiele informacji było zatajanych, bo zupełnie inaczej, kiedy idzie się tak, jak w życiu powinno się iść, ale to jest rzadko spotykane, czyli wszystko wiemy, wiem, jakie mąż, żona ma dochody, przychody, koszty, jakie zaciąga zobowiązania, podejmujemy je radzę. No, to to jest taka sytuacja idealistyczna w praktyce, mało spotykana, w praktyce każdy jakieś tam podejmuje swoje indywidualne decyzje i często tym bardziej dłużnik te swoje pierwsze błędne decyzje przykrywa i w ogóle o nich nie mówi i zanim się obejrzy to już ma ogromne problemy i wtedy no ekstremalnie trudno jest stanąć tak twarzą w twarz i powiedzieć wiesz co Wziąłem pieniądze tu, tam, siam, nie wiem co się z nimi stało, rozpłynęło się, firma nie zarabia, cały czas jest na stratach, nie potrafię tego uratować, nie wiem co z tym zrobić, jestem w ciemnej D. To do tego trzeba maksymalnie dużej odwagi, ale jednocześnie, jeśli gdzieś takie pokłady, bym powiedział, energii, jeśli jeszcze w sobie masz, to to jest najlepsza droga i emocjonalna i taka praktyczna, żeby to po prostu zakomunikować swojemu najbliższemu otoczeniu.
0: Powiedziałeś wcześniej, że w pewien sposób nadmierny optymizm wprowadził Cię w długi. Jak taki optymizm się objawia w takich faktycznych sytuacjach? To wygląda w ten sposób, że myślisz sobie, no dobra, nie jestem pewien tej inwestycji, ale tutaj no 100-200 tysięcy kredytu to nie jest jakiś wielki problem, spróbujemy, zobaczymy. I jak wiesz, podejmowałeś te decyzje, które były nasiąknięte nadmiernym optymizmem, że doprowadziłeś swoje finanse do takiego stanu? Jakiś przykład sytuacji, sposobu myślenia? Jak to sobie racjonalizowałeś?
1: Przykład sytuacji, czyli część osób, które jakby siedzi w tak zwanym szeroko pojętym rozwoju osobistym, który uważam za ogromną wartość, ale jednocześnie ogromne ryzyko, jeśli źle się do tego podchodzi, no to masz sytuację, w której masz gorsze dwa miesiące i brakuje ci nagle 30 tysięcy złotych. No i myślisz sobie, nie mam skąd wziąć, 30 tysięcy złotych, za chwilę mam koszty tutaj do uregulowania na tym poziomie i co mam zrobić? W międzyczasie oglądasz film Sekret, który mówi ci o tym, żebyś przyciągał do siebie różne rzeczy, Czy znasz film? książki, które mówią, żebyś emanował dobrą energię i to się przyciągał i nagle dzwoni do ciebie bank, w tamtym czasie multibank, i mówi, mamy dla ciebie 35 tysięcy złotych limitu. No tylko wystarczy, że powiesz tak i to wpływa się na konto, no i Ty sobie myślisz, jestem królem życia, tak, przyciągnąłem to, co chciałem, no i nawet nie analizujesz tego, co innego powinieneś zrobić, jak inaczej zrobić te pieniądze, tylko takie naturalne trochę pójście w tym momencie na, na łatwiznę. Tutaj jeszcze z tym się uporałem, ale później to są takie rzeczy, kiedy wchodzisz w różnego rodzaju struktury sprzedażowe, które również bodźcują mocno, taką motywację, ok, w tym miesiącu się nie, u, nie udało, w przyszłym miesiącu będzie dobrze, dobra, no nie szkodzi, że zarabiasz tylko 3,5 tysiąca, bierzesz ratę leasingową na 2,5, ale dzięki temu, że będziesz jakby w taki sposób funkcjonował, to za chwilę to ci się wszystko zacznie zazębiać. To jest ten sposób myślenia, uważam, najgłupszy z możliwych, ale... take it till you make it. Tak, trochę tak, który, ale tak jak obserwuję, to przez te lata nic się nie zmieniło, wręcz bym powiedział, to się pogłębiło, czyli te wszystkie, kolokwialnie mówiąc, fury, które teraz jeżdżą po drogach, gdzie jak rozmawiałem z paroma salonami, to jak zaczął się COVID, to oni mieli ogrom telefonów i kontaktów, czy mogę oddać najem, czy mogę zrobić sesję leasingu, czyli oni wszyscy są na żyletkę, miesiąc do miesiąca, postaw się, a zastaw się i tutaj no oprócz tego, że znajomi powiedzą o fajnie, ale no, tutaj warto się zastanowić, że ważniejsze jest to, jak czują się znajomi, że wydaje im się, że u nas jest dobrze, czy jak my, czujemy się my wewnętrznie, bo to jest tak naprawdę oszukiwanie nie od otoczenia, tylko oszukujemy sami siebie, że jest dobrze. I e, paradoksalnie będąc w długach, jeszcze bardziej pogłębiamy się i będąc przedsiębiorcą, no to jest taki stereotyp, przedsiębiorca ma się dobrze, dobrze zarabia, jeździ dobrym samochodem i ogólnie życie ma poukładane. Paradoksalnie często jest zupełnie na odwrót, czyli przedsiębiorca ma dużo trudniej niż osoba na etacie, ma dużo większe zobowiązania, dużo więcej czasu pracuje, dużo rzadziej podróżuje. Czyli tutaj takie standardowe funkcjonowanie osoby, która prowadzi działalność jest inne niż wyobrażenie, a jednak my staramy się sprostać tym wyobrażeniom instagramowo, facebookowo podobnym. I jakby
0: powiedzieli tragarze do rzeczy, czyli jak ty wyszedłeś z tych długów, które ty miałeś?
1: Strategia oparta o to, co my dzisiaj robimy często pod kątem prawnym. Ja to robiłem w sposób naturalny, więc też chętnie doradzę, jak można spowodować, żeby nie musieć być może trafiać do kancelarii prawnych, oddłużeniowych czy jakichkolwiek innych, tylko co można zrobić we własnym zakresie, jeśli to jeszcze możliwe, bo generalnie im wcześniej ktoś ogląda ten film na etapie dopiero popadania w tarapaty, tym więcej opcji na wyjście z długów jest. Ja generalnie za to zabrałem się trochę późno, czyli kiedy już miałem windykacje komorników i wszystkie możliwe instytucje z urzędami skarbowymi i zus na sobie, zajętymi kontami i tym podobnymi, więc te wyjście z długów było problematyczne, aczkolwiek takie kilka prostych rzeczy, no prostych już teraz z perspektywy czasu, ale dla, dla, dla wielu wiem, że, że jednocześnie nowych, które, które zastosowałem, no to jedna taka, no czasem może to brzmi głupio, aczkolwiek no, to jest najważniejsze, czyli zarabianie więcej, tak? To, a więc skupienie się na nie na tym długu, czyli dług długiem, a możliwość zarabiania większych pieniędzy. Jak to zrobić? Bo generalnie, jeśli będziesz dalej robił to na tej swojej przysłowiowej jednoosobowej działalności gospodarczej, mhm. no to te zarabianie więcej i tak nic Ci nie da, bo komornik i tak Ci wszystko zabierze. Musisz tutaj zastanowić się nad rozwiązaniem pod tytułem na przykład twór spółki ZO, tak? czyli całkowicie inna osobowość prawna, która ma możliwość zarabiania pieniędzy i nikt ci ich na początku nie zabierze. Trzeba to oczywiście mądrze ułożyć, ale jest to jak najbardziej legalne i możliwe. Także możliwość zarabiania pieniędzy poprzez na przykład odizolowanie właśnie zarabiania pieniędzy od długu. To jest ogólnie też najważniejsza taka koncepcja, strategia, do której dążymy, ponieważ... Problemy to nie jest w szczególności finansowe, to nie jest coś, co się zazwyczaj rozwiązuje z dnia na dzień, tylko to jest pewien okres, miesięcy, czasem lat. No więc to, do czego na początku trzeba doprowadzić, to wydzielenie możliwości generowania pieniędzy i naszego cash flow od właśnie długów, bo to jest rzecz kluczowa. Następnie to w ogóle zweryfikowanie i w końcu staniecie twarzą w twarz z długami. Twoimi, bo często jest tak, ja też myślałem, że przechytrzyłem system, bo nie odbieram korespondencji, więc nikt mnie nie znajdzie, no tylko jeszcze wtedy nie wiedziałem, że dwa razy nie odebrane, równa się doręczone i wszystkie w tym momencie wyroki się upra- uprawomacniają yy, samoistnie, bez możliwości w ogóle reakcji na coś takiego, więc nawet pojawiły się tam długi zawyżone, których być nie powinno i to niestety dzieje się bardzo często, czyli nie dość, że jesteśmy w tarapatach, to te środowisko różnego rodzaju biznesowe, finansowe, a powoduje, że te długi z jakichś dziwnych powodów nagle rosną do niebotycznych kwot. Nie dalej, jak wczoraj czytałem artykuł, w którym ktoś pożyczył 500 zł, a ma do oddania ponad 100 tysięcy. Takie rzeczy dalej się dzieją na rynku. Jeśli ten ktoś nie zwróci się do kogoś takiego jak my na przykład, no to tak długo będą go kolokwialnie mówiąc dojść. No bo to są są praktyki nieuczciwe, lichwiarskie z którymi zdecydowanie trzeba walczyć, tak samo jak z wieloma instytucjami pozabankowymi, a także bankowymi. Ale to, to myślę, że za chwilę do tego jeszcze wrócimy. Pod kątem tych moich działań, pierwsza ta izolacja, długu od zarabiania pieniędzy, następnie weryfikacja zadłużenia i skupienie się na spłacie krok po kroku, czyli zrobienie tak zwanej restrukturyzacji zadłużenia we własnym zakresie, bo to jakie są rozwiązania prawne między innymi, to na przykład upadłość czy restrukturyzacja i to warto robić przez właśnie wyspecjalizowane kancelarie, A to, co można zrobić we własnym zakresie, to taki trochę odpowiednik tego, taki naturalny, czyli dogadanie się ze swoimi wierzycielami pod tytułem dzwonimy do nich, jeśli mówimy o kontrahentach znajomych, rodzinie, Ja chcę oddać, nie uciekam od zobowiązania, chcę długi spłacić, tylko dogadajmy się na jakiś realny czas. Na ten moment nie mam, a moja możliwość zarabiania zacznie się nie wcześniej niż za dwa miesiące, daj mi odpowiedni czas, ja to spłacę. Z bankami, instytucjami finansowymi jest trochę trudniej, bo z nim tak tak po ludzku się dogadać zazwyczaj nie da. Tam już najpierw telefon, ale później już trzeba jakieś pisma takie najpierw proste po ludzku opisać sytuację, prośba o jakieś restrukturyzację, wydłużenie okresu spłaty, zamrożenie rat i tym podobnych. Także to są takie rzeczy, które warto robić. One są najprostsze, a jednocześnie najskuteczniejsze na na tym pierwszym etapie. No i to właściwie w takim dużym uproszczeniu jest klucz. Tam jak mamy już komorników i tym podobnych, no to drogi mamy dwie. Albo z nimi starać się rozmawiać, paradoksalnie to jakby najłatwiej się dogadać, jeśli nie mamy majątku. Jeśli mamy majątek, to komornik i ogólnie instytucje będą miały mniejsze zainteresowanie do takiej chęci dogadywania się z z nami, ponieważ zazwyczaj wiedzą, że ok, jak ty mi szybko nie spłacisz, to ja ci wezmę twoje mieszkanko i i tyle. Także tutaj ku temu jest oczywiście szereg znowu działań, które w bardzo prosty sposób takie, takie działania też rozbijają, aczkolwiek sami we własnym zakresie po prostu reagujmy, tak? Czyli nie ma nic gorszego niż brak reakcji albo gdzieś uciekanie. Jeśli mówimy o uciekaniu, to tylko tymczasowym od tego długu, właśnie izolując się na osobny podmiot.
0: Ty wyszedłeś z trudnej sytuacji, pomagasz teraz innym, Twoja kancelaria pomaga innym z takich długów wychodzić, więc jednocześnie również widzisz na pewno to, Jakie błędy popełniają przedsiębiorcy? Co to są za błędy w kontekście właśnie chociażby tego, co powiedziałeś, że a, nie odbiorę korespondencji, to nie będzie problemu? No to jest ewidentny błąd, ale zakładam, że są też prawdopodobnie inne, które przedsiębiorcy popełniają. Nawiązując
1: też do tego, co powiedziałem, no zatem jednym z pierwszych jest właśnie prowadzenie firmy w formie jednoosobowej działalności, a nie na przykład spółki zo. To nie znaczy, że jednoosobowa działalność jest zawsze zła? ona na początek prowadzenia działalności jest jak najbardziej w porządku, ponieważ jest najprostsza, najszybsza do założenia i tak dalej, ale kiedy już zaczynamy funkcjonować wyżej, zarabiać więcej, przychody, koszty i ryzyko rośnie, w tym momencie po to został stworzony właśnie na przykład koncept spółki zo, żeby jednak ograniczać odpowiedzialność biznesu od życia prywatnego, więc to jest pierwszy... Może nie tyle błąd, ale taki brak świadomości na różnego rodzaju alternatywy, bo zbyt naturalna jest zawsze jednoosobowa działalność i spotykam ogrom firm, które mają milionowe przychody, na jednoosobowych działalnościach, kiedy ja mówię, no ale czemu, to zmieńmy konstrukcję, zróbmy coś z tym. Nie, u mnie w biznesie nie ma ryzyka. No i po ostatnim covidzie dosłownie wszyscy, którym to mówiłem, wrócili. Ja mówię, no ale myśmy rozmawiali dwa lata temu, ja ci mówiłem, co z tym zrobić, no ale mówię, że nie ma ryzyka, tak? No i nagle to ryzyko, coś niespodziewanego się pojawiło, no bo właśnie jedyne, co można, czego być w 100% pewnym, że wcześniej czy później pojawi się coś niespodziewanego i na to warto być przygotowanym właśnie w postaci na przykład takiego tworu jak spółka zamiast jednoosobowej działalności. Druga rzecz to kiedy już czujemy, albo zazwyczaj, bo jak czujemy, to jeszcze to może być możliwe, ale kiedy już jest rzeczywiście problem i widzimy, że zbliżają się w windykatorzy komornicy, to nagle dopiero przypominamy sobie, kurczę, ale ja mam majątek, ja mam przecież coś, na co pracowałem całe życie i za chwilę za to, że kontrahent mnie oszukał, za to, że rząd nie pozwala mi pracować, za to, że yy, zdarzyła się choroba, utrata gdzieś tam możliwości dochodów przez yy, rozwód i różnego rodzaju działania, no które się najzwyczajniej w świecie zdarzają. zdarzają każdemu, może nie każdemu, ale wielu osobom, no to stracę wszystko. No więc wtedy taka najprostsza metoda. Błędna, oczywiście, to jest taka, że przepisuje majątek na żonę, męża, dziecko, mamę itd. Dlaczego to jest błędne, może warto o tym powiedzieć, no bo wydaje się racjonalne, nie mogą mi nic zabrać. No właśnie to wiele nie zmieni, ponieważ istnieją różnego rodzaju działania prawne. Przede wszystkim wyzbywanie się majątku, czy to w formie darowizny na rodzinę, to jest najgorsze, ale również nawet w formie sprzedaży, to jest tak zwane wyzbywanie się majątku, czyli to jest najważniejsze w świecie łamanie prawa tak? i możemy tutaj dostać za to wyrok karny, jeśli to zrobimy w taki sposób, że pokrzywdzamy naszych wierzycieli, czyli celowo wyzbywamy się majątku, żeby nie spłacić swoich długów i na to warto zwrócić uwagę. Tak samo istnieje coś takiego jak skarga pauliańska, która takie czynności może podważyć i dlatego tego typu rzeczy nie wolno, nie warto robić. To nie znaczy, że naszego majątku ruszyć nie można, bo to nie jest tak, że nie można go na przykład sprzedać, ale trzeba to robić już właśnie pod kontrolą wyspecjalizowanej osoby, struktury, prawników, którzy wiedzą jak takie transakcje zabezpieczyć, żeby nic się złego nie wydarzyło. Także to jest jakby drugi błąd. I trzeci, taki życiowy, gdzie zazwyczaj na etapie ślubu się o tym nie myśli, bo jest się zakochanym, ale przedsiębiorcy, ja rekomenduję, powinni mieć rozdzielność majątkową, po prostu, tak? Wtedy nie będziemy we dwójkę tonąć w długach, tylko jeśli nie wyjdzie jednej osobie jego biznes, no to ona za to będzie odpowiadała, a rodzina może funkcjonować, bo druga osoba dalej będzie mogła generować dochód. Niestety często jest to wymieszane, brane jednocześnie kredyty, wspólnota majątkowa i tak dalej, i tak dalej. No i później dochodzi do sytuacji, kiedy obie osoby są, kolokwialnie mówiąc, utopione. Także to, myślę, są takie trzy najczęstsze błędy, które warto o nich pamiętać i ich nie popełniać. Powiedzieliśmy
0: sporo o tym, jak zapobiegać pewnym wydarzeniom sporo, to oczywiście jest tylko taka metafora, no bo ten temat można by było drążyć, podejrzewam, że przez wiele godzin. Tutaj bardziej chodziło o to, żebyś dał kilka takich prostych wskazówek, które można zastosować praktycznie od zaraz. Natomiast teraz przejdźmy do osób, które nie są dopiero w przededniu potencjalnych problemów, które mogą się wydarzyć, ale nie muszą. Oczywiście trzymamy kciuki, żeby się nie wydarzyły, ale jeżeli ktoś już się znalazł w sytuacji, że długi firmowe są za duże i nie widzi szansy na odbicie się, to jakie możliwości manewru Taka osoba.
1: Tych możliwości jest sporo, o to co pytasz, no to tym na co dzień się zajmujemy i tu dosłownie setki ludzi dziennie na tym etapie zazwyczaj do nas trafiają w większości. Niestety rzadziej ci, który, dla których mamy całe spektrum możliwości pod tytułem, bo idealna sytuacja to jest taka, że płacę wszystko na bieżąco, moja firma wprawdzie ma się coraz gorzej, ale jeszcze płacę, mam przeliczone, że jeszcze na 3 miesiące mam pieniędzy, ale później one się skończą, nie mam pomysłu, nie mam wiedzy, nie mam świadomości co zrobić dalej. No i wtedy mamy dosłownie idealną sytuację na to, żeby tą osobę przeprowadzić bardzo bezpiecznie przez cały proces i ona ma Ogrom, ogrom możliwości, o których można by godzinami, dniami rozmawiać. Częściej jest to tak właśnie jak pytasz, czyli te osoby już mają sytuację bardzo podbramkową, czyli już nie płacą swoich zobowiązań, już niejednokrotnie mają windykatorów, czasem już komorników, czasem już coś przygotowuje się do jakiejś licytacji ich aktywów różnego rodzaju, czy do pojazdów, czy nieruchomości i tym podobnych. No więc te osoby mają szereg możliwości wyjścia od takich najbardziej, powiedziałbym, radykalnych, ale też czasem jedynych możliwych i skutecznych. Czyli tutaj mogę przytoczyć sytuację jednego z naszych klientów, przedsiębiorców. To taka myślę bardzo reprezentatywny przykład na wbrew pozorom większej grupie osób, które prowadzą firmy w Polsce, który przychodzi do nas pierwszy raz i mówi, że a słyszał o nas dużo dobrego i chciałby, żebyśmy mu pomogli wyjść z długów. Te pomogli wyjść z długów, czy też oddużyć w jego rozumieniu oznacza e, pożyczcie mi pieniądze, tak? Czyli ja tutaj potrzebuję niedużo, bo tam 200-300 tysięcy e, i ja sobie z tym wszystkim doskonale poradzę. No, oczywiście wychodzi sytuacja, że m, już kredytów nie płaci, czyli BIK ma zły, czyli żadnego normalnego finansowania dostać nie może, więc pomijając to, że my jako takie kredytami się nie zajmujemy, to również, no to była najgorsza opcja, w którą on mógł pójść. Także my mu powiedzieliśmy, jakie są możliwości, czyli właściwie jedyne możliwości to jest uzyskanie jakiegoś finansowania pozabankowego, które w takich sytuacjach pogrąża. No, generalnie przedsiębiorca w tym momencie, on mówi nie, ja tutaj to podniosę, mimo tego, że wszystkie parametry oznaczały, że nie ma takiej możliwości. Także minęło kilka miesięcy. Na przedsiębiorca powalczył, wrócił do nas po około 6 miesiącach. W sytuacji już dużo gorszej. A, bo po a, powalczył, ale już nie miał żadnych argumentów, e, ponieważ już i kontrahenci, w szczególności banki, zaczęli zajmować różnego rodzaju jego rusztowania, maszyny, które on do tych swoich prac budowlanych wykorzystywał, no i wiedział, że za chwilę już e, działalności prowadzić i tak nie będzie mógł, i tak nie będzie mógł, więc e, mówi, zróbmy coś z tym. Także mówimy, no parę miesięcy temu mieliśmy jeszcze więcej możliwości teraz, Została nam już jedyna droga, ale u Pana możliwa, ponieważ wydarzyły się sytuacje takie jak kontrahent, który nie zapłacił tam grubo ponad pół miliona faktury. Kilka innych takich sytuacji bym powiedział biznesowych, które w branży budowlanej no niestety są naturalne często. No i po prostu przeprowadźmy tutaj proces upadłości gospodarczej. Akurat tak, czyli do niej potrzebny jest trochę majątku i odpowiednia umiejętność, świadomość, żeby ją przeprowadzić. No i ta osoba zgodnie jakby z taką naszą strategią działania, ponieważ upadłość to był jakby jeden z elementów tego wszystkiego, bo tak jak narzędzia, o których ty pytasz, jest bardzo dużo, od różnego rodzaju działań antywindykacyjnych, czyli gdzieś weryfikacji zasadności długu, jego przedawnienia i tak po działania restrukturyzacyjne i takie naturalne, które klient może robić sam, po takie, które my w jego imieniu występujemy do instytucji finansowych, jak również takie, w których już nasz doradca restrukturyzacyjny występuje o obniżenie długu, wydłużenie go i ogólnie o przeprowadzenie tego w odpowiedni sposób, to tych tych działań narzędzi jest dużo, dużo więcej. Tutaj najlepszym była upadłość, która finalnie została przeprowadzona, a na dzień dzisiejszy ten człowiek prowadzi już swoją firmę w formie spółki zo, właśnie, czyli tam standardowo jednoosobowa działalność w formie spółki ZO i no na chwilę obecną robi to z powodzeniem. Także to w takim dużym uproszczeniu, bo ten moment od, od etapu, w którym my robimy analizę i strategię do etapu wyjścia, to jest wiele miesięcy pracy mhm. ciężkiej i naszej, i tego klienta. Aczkolwiek no, finalny konsensus był taki, że zostały te zobowiązania w cudzysłowie umorzone w większości i dzisiaj może na nowo prowadzić swoją firmę i budować życie całkowicie od podstaw.
0: Czyli ten przedsiębiorca spłacił swoje długi, czy ich nie spłacił?
1: Nie, nie spłacił.
0: I teraz jakby pytanie, pytam w imieniu jakby części widzów, którzy prawdopodobnie podnieśliby ten argument. To jest w porządku? Czy nie jest to w porządku? Jak Ty na to patrzysz?
1: Ja sam bym podniósł ten argument, no bo w takim uproszczeniu, no patrząc na to, że zaciągnęło się zobowiązania i się ich nie spłaciło w jakiś sposób, no to to generalnie nieładnie wygląda, tak delikatnie mówiąc i, i myślę, że przez społeczeństwo i przez wiele osób może to być potraktowane jako coś nieetycznego, i Ja kiedyś też na to tak patrzyłem do momentu, kiedy sam nie byłem w długach, pomimo tego, że akurat ja te długi spłaciłem, a tutaj niejednokrotnie doprowadzamy do tego, że w różny sposób ich spłacać nie trzeba, to jakby chciałbym na to dać trochę szerszy kontekst, czyli taka bym powiedział moralność i etyka spłacalności długów to jest w Polsce i nawet na świecie coś naturalnego, czyli takie hasło pod tytułem długi trzeba spłacać, to jest coś, co jak mantra jest powtarzane i to jest prawda. To jest jednak jedno duże ale, a te ale e, występuje właśnie w tych sytuacjach różnych, na które nie mamy wpływu. Już od tego słynnego Covida, choroby, śmierci, niepłacący kontrahenci i rzeczy, gdzie zostaliśmy oszukani bądź wmanewrowani w coś jakoś w przedsiębiorcy, to jest codzienność. No i wtedy nie mając takiego narzędzia, droga jest taka, albo spłacam te zobowiązania do końca życia, albo szukam jakiejś furtki awaryjnej. Wiadomo, że każdy, albo przynajmniej tych, których ja spotykam, przedsiębiorcy, oni zawsze chcą te zobowiązania spłacić. Do nas nie przychodzi ktoś taki, który mówi, ja wziąłem 2 miliony długów i powiedzcie mi, jak tego nie spłacać. Zresztą jakby przyszedł, to to, to takich rzeczy byśmy się też nie podjęli, ale tacy ludzie się nie pojawiają. Wbrew pozorom, to co nam tutaj się nasuwa, to jest kurczę taki trochę wałeczek może, To to takie rzeczy dużo częściej, jeśli się dzieją, to dzieją się właśnie w dużych korporacjach i w dużych firmach i tak jest, ale u tych małych działalności spółek, firm tam nie ma podejścia pod tytułem wyłudzę, zrobię coś celowo. Tam jest podejście, walczę i dlatego ci przedsiębiorcy przychodzą do nas za późno, bo oni walczą do tej przysłowiowej, kolokwialnie, ostatniej kropli krwi, ostatniego banknotu, który mają, żeby jednak te zobowiązania spłacać. Czyli tutaj jakby wszyscy patrzą na moralność tego dłużnika, ale nikt nie patrzy na moralność długu. Bo tam często musimy pamiętać o tym, że w 90% przypadków, po drugiej stronie są instytucje bankowe i pozabankowe, których my można by tutaj przytaczać miliony afer i sytuacji, w których wyciągają nieuczciwie pieniądze od klientów od tych słynnych kredytów bankowych, po zawyżane różnego rodzaju opłaty, oprocentowania, prowizje, po sprzedawanie polisolokat i wszystkich innych rzeczy, getbacków, które finalnie okazują się no, shitem. Tak? Więc po drugiej stronie jest często instytucja finansowa i pozabankowa, do której no, my tak mówiąc brutalnie i wprost, tam skrupułów mieć nie trzeba. Tam, gdzie trzeba się zastanowić, to oczywiście są kontrahenci i zwykli ludzie, którzy te zobowiązania, jeśli my im nie zapłacimy, to znowu komuś nie zapłacą, ale to z takich sytuacji jest wyjście niejednokrotnie. Te osoby, które nawet ogłaszają upadłości, to z takimi osobami później dogadują się w różny sposób indywidualny, to tak trochę mówiąc już kuluarowo. Więc naszą rolą i też jakby celem klienta nie jest to, żeby tych długów nie spłacać, Tylko żeby wyjść jak najefektywniej i jak najszybciej z tej sytuacji, a jednocześnie zaspokoić tych wierzycieli w takim stopniu, jak to jest możliwe, tak, więc tutaj upadłość to też nie jest takie psryknięcie palcem, że wszystko jest umarzone i kropka. Trzeba spełnić szereg czynników i, i, i przez ten proces odpowiednio przejść.
0: Powiedziałeś w pewnym momencie o tworzeniu strategii, która potrafi nawet trwać kilka miesięcy, zanim w ogóle ona powstanie że jest trudne w przygotowaniu. Czy mógłbyś coś więcej o tym trochę, trochę opowiedzieć, jak to właśnie wygląda od kuchni? No bo w pierwszym odbiorze niektórzy widzowie mogą pomyśleć w taki sposób, że okej, okay, przychodzę do Was jeden telefon albo mail i w sumie Wy już się zajmujecie sprawą. Na no, Ty jednak mówisz, że przygotowanie takiej strategii wyjścia z takich długów, to nie jest taka prosta rzecz. Więc jak to wygląda od kulis? Tak,
1: no tutaj ten jeden telefon czy mail to może być w sytuacji, kiedy ktoś ma jeden mały dług, który jest niezasadny i my mamy wysłać nie wiem, sprzeciw od nagazu zapłaty, no to, to wtedy tak, ale no w większości sytuacji to są dużo grubsze sprawy, dużo większe problemy, zobowiązania takie minimalne, często na poziomie 100 tysięcy, maksymalne, które do nas trafiają to są dziesiątki milionów złotych, A ostatnio trafiła nawet osoba, która miała kilkaset milionów, która została w różny sposób manewrowana w tak zwaną karuzę lewatowską. Także to są takie rzeczy, można powiedzieć niewyobrażalne, takie, które gdzieś tam widzi się w telewizji, w mediach. My często mamy z nimi do czynienia na co dzień. Przechodząc bezpośrednio do odpowiedzi na Twoje pytanie, to konstruowanie strategii polega na pierwszej kolejności dokładnej analizie sytuacji, takim audycie naszych finansów, naszych aktywów, powodów dla których jesteśmy w takiej, a nie innej sytuacji. To niejednokrotnie dla wielu osób jest pierwszy moment, w którym tak kompleksowo w ogóle zorientują się w jakiej sytuacji są. Tak dobrej, a częściej niestety w tak złej, tak? No, ale to jest ta rzeczywistość i najlepszy moment, żeby się z nią zderzyć właśnie tu i teraz i podjąć działania, żeby coś z tym w końcu zrobić. Czyli to jest najpierw sporo pracy, takiej rozmowy, w której dochodzimy do sedna, czyli dlaczego tak się wydarzyło, co się wydarzyło, jakie powody, jakie zobowiązania, jakie aktywa i co kluczowe, do czego chcemy doprowadzić. Tak, czyli to to, to jest jakby pytanie też, klucz z naszej strony, no bo to, że chcesz wyjść z długów, to jest oczywiste, ale jakie masz plany na siebie? Jedni już mówią, nigdy więcej firmy, ja wracam na etat. Inni mówią, ja mam firmę, która działa, tylko ona nie ma płynności i chce, żeby działała dalej. Inni mówią, no ja to już chcę zamknąć i, chcę, i mam projekt i chcę się zaangażować w całkowicie coś nowego. I tutaj to wygląda skrajnie inaczej. Również inaczej, no zupełnie co innego, kiedy ktoś ma 100, 200, 300 tysięcy długów, bo to jest taki, bym powiedział, początek, bym powiedział, minimalny trochę, a zupełnie inaczej, kiedy ktoś ma milion, dwa, czy cztery, I też zupełnie inaczej, jeśli ktoś ma aktywa, bo niejednokrotnie są to hale, pojazdy, samochody, autobusy, tiry, czy własne mieszkania bądź domy, które są zagrożone i to jest często największy ból. Co ważne, zazwyczaj można je uchronić, a druga rzecz, to też zupełnie inaczej, kiedy ktoś nie ma niczego, bo to też jest niejednokrotnie taka sytuacja, no bo zazwyczaj niestety jest tak, że te błędy, o których powiedziałem wcześniej, one już się wydarzyły, zazwyczaj nie było rozdzielności, zazwyczaj była działalność jednoosobowa, i niestety czasem już były jakieś takie darowizne i dziwne ruchy, które były podejmowane, które no, są dużym ryzykiem dla naszego klienta. Tak? Już nie mówiąc o tym, że my nawet otwarcie chcemy wiedzieć o tym, czy tam gdzieś wszystko w dokumentach się zgadza, bo tutaj czasem księgowa coś zawaliła, czasem trafiliśmy do jakiegoś pośrednika finansowego, który no, te nasze dokumenty trochę stuningował. To taki, no, myślę, taki trochę... Off topic, ale generalnie to, to na rynku finansowym niestety to jest codzienność. Czyli klient mówi, chce kredyt, nie ma zdolności, ale Twój KPIR będzie wyglądał lepiej, my się tym zajmiemy. Tak? To, to, to są jakby działania całkowicie niezgodne z prawem, karygodne, ale one są codziennością rynku pośrednictwa finansowego i od y, y, wielu, wielu lat. No i teraz, jeśli klient się nadział na coś takiego, czyli nie dość, że do, z dokumentami było coś nie tak y, i jeszcze później y, sytuacja finansowa jest nieciekawa. Jeszcze popełnił różnych dziwnych ruchów kilka, które robił w dobrej wierze, bo on musiał ratować. On nie brał tych pieniędzy po to, żeby sobie pojechać na Bahamę, tylko po to, żeby ratować firmę, pracowników, swoje zobowiązania no to do tego ta, te ułożenie strategii to jest klucz. I, I tutaj właśnie przestrzegam przed tym, żeby nie szukać rozwiązania takiego zero-jedynkowego. Nie wiem, upadłość, restrukturyzacja, kredyt, to, to nigdy nie jest takie całkowicie zero-jedynkowe. Tam zawsze jest szerszy kontekst, nawet do upadłości trzeba się przygotować do restrukturyzacji tym bardziej, i do wielu, wielu innych działań. I to właśnie był cel i taka górnolotnie mówiąc, misja naszej firmy, jak ją utworzyłem, czyli żeby na bazie tego, co ja przyszedłem, żeby wiele osób nie musiało tak długo z tego wychodzić, tylko zrobić to dużo szybciej, skuteczniej i dużo taniej, bo pomimo tego, że nasze usługi nie są bezpłatne, to jednak zapłacenie za tego typu rozwiązania gotowe zaoszczędzą nam dziesiątki, a czasem miliony złotych błędów i dalszego gdzieś zatapiania. Powiedziałeś,
0: że wasze usługi nie są bezpłatne, co jakby wydaje mi się, że jest jasne, ale dobrze, dobrze, że to podkreśliłeś. Niemniej... Przygotowaliście dla naszych widzów możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji. Czy mógłbyś coś więcej o tym powiedzieć?
1: Tak, ponieważ jeśli mam już możliwość dotarcia do jakiegoś szerszego grona odbiorców, ludzi, przedsiębiorców, którzy być może niejednokrotnie są w sytuacji, w której ja byłem kiedyś, ja tak naprawdę nie znalazłem firmy, instytucji, kancelarii, która byłaby mi w stanie wtedy pomóc, inaczej zaoszczędziłoby mi to ogrom stresu pieniędzy i, i wielu, wielu nieprzyjemnych sytuacji, dlatego jeśli tylko mogę, to staram się w jakiś sposób to promować w sposób trochę bezpłatny, bezpłatny w takiej formie, że właśnie dla odbiorców tej przygód przedsiębiorców, osoby, które się zgłoszą, myślę, że wygenerujemy jakiś link tutaj pod opisie filmu. Dokładnie, tak. to taka konsultacja pierwsza, czyli taki audyt i bezpłatna konsultacja ze specjalistą będzie całkowicie bezpłatna. Rynkowo to jest koszt 200-500 zł, a myślę, że w sposób taki, jak my to robimy, to nie robi tego nikt inny. Także to jakby gwarantuje, że, że, że tak to dokładnie działa i nawet Jeśli okaże się, że nie nawiążemy jakiejś dalszej współpracy, to na pewno ta konsultacja da danemu przedsiębiorcy szeroki obraz tego, jakie są możliwości, jak wygląda jego, jego sytuacja. A zazwyczaj to jest pierwszy krok, czyli dana osoba zostawia swoje namiary. Specjalista z jednego z naszych oddziałów w całej Polsce się z nim skontaktuje, omówi sytuację albo na żywo, albo w jakiś sposób online'owy. No i przygotujemy wtedy już taką koncepcję dalszego działania w krokach, czyli co robimy, jakie metody możemy tutaj zastosować, co możemy zrobić, bo... Zawsze jest wyjście z długów. To jest tylko pytanie, jak to zrobić najskuteczniej najlepiej w danej e, sytuacji. Więc tutaj właśnie taka konsultacja, później już z dalszym takim działaniem strategicznym, a to, to, to jest ten pierwszy krok, który zrobimy całkowicie bezpłatnie. Jeśli będzie do zrobienia w cudzysłowie coś więcej, czyli tutaj ta, te wyzwanie będzie szersze, no to to już w naturalny sposób wycenimy, ale to już będziemy rozmawiali indywidualnie z daną osobą. Ja tylko jeszcze tak od siebie dodam, drodzy widzowie, jakby apel do Was.
0: Niezależnie od tego, czy te długi już są, czy może jest pewnego rodzaju zaburzenie płynności finansowej, to zachęcamy Was, żebyście skorzystali z tej bezpłatnej konsultacji, bo nigdy nie wiadomo, czy to Wam w pewien sposób nie otworzy oczu na inne, alternatywne scenariusze wyjścia z tej sytuacji, w której się w tej chwili znaleźliście. A biorąc pod uwagę to, że jest setka 100, 100 bezpłatnych konsultacji, jak dla Tak, naszych widzów? 100, 100. No właśnie, to jakby liczba jest ograniczona, więc nie, nie czekajcie, skorzystajcie z tego, a jeżeli w swoim otoczeniu macie kogoś, kto wiecie, że w pewien sposób ma trudności finansowe wynikające z różnych czynników typu COVID czy szereg innych zdarzeń, to podes, po prostu podeślijcie mu link i zachęcie go do tego, żeby obejrzał i żeby skorzystał, bo w ten sposób być może uchronicie go lub ją od potencjalnych problemów
1: coś byś dodał do tego? Tak, że to jakby konsultacja jest w szczególności skierowana do przedsiębiorców, ale jeśli ktoś na przykład miał firmę, ale ją zamknął i długi zostały, bo to takich przypadków mamy wiele, tak jak jedna z naszych osób, która prowadziła działalność, więc syn się rozchorował na poważną chorobę, mąż zostawił i ona w międzyczasie tą firmę zamknęła, czyli już w takim rozumieniu, bym powiedział, formalnym nie jest przedsiębiorcą, to takim osobom również chętnie pomożemy, a nawet jeśli ktoś tej tej, tej działalności z różnych przyczyn nie ma, to to również tego, tego nie ograniczamy. Bardziej Mamy bardzo dużo osób, które tym bardziej w czasie tej pomocy potrzebują, więc to ograniczamy do tych 100, A, Aczkolwiek tutaj to, czy masz 100 tysięcy długów, czy pół miliona, czy masz spółkę, czy działalność, czy być może tą działalność już zamknąłeś, zamknęłaś, to nie jest kluczowe. Będziemy się starali jak najlepiej pomóc i jak najlepszą koncepcję wyjścia z tej sytuacji znaleźć.
0: Nie pozostaje mi w takim razie nic innego, Piotr, jak Podziękować Ci zarówno za rozmowę, za podzielenie się taką ilością informacji oraz za pewnego rodzaju z mojej perspektywy hojność wobec naszej naszej społeczności, wobec naszych widzów. Mam nadzieję, że tym odcinkiem pomożemy wielu osobom. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
1: Ja również bardzo dziękuję za zaproszenie.